0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. Começamos uma nova edição do Eldorado Expresso, fazendo aquela reunião marota das notícias mais importantes do seu dia, bem na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos você pode acompanhar a gente pelo rádio ao vivo aqui no FM 107,3. Da Eldorado em São Paulo e já já acabando o programa, vira podcast nessa parceria
0: da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim com o Rai Sem Abac e esses são os destaques desta segunda, dia 2 de março.
0: Eldorado Expresso.
2: Policiais militares voltam ao trabalho após 13 dias de motim no Ceará, com a promessa de amplo direito de defesa, mas sem anistia.
1: A epidemia de coronavírus reduz a previsão de crescimento da economia global em 2020.
2: E ainda as mortes causadas pela chuva no Rio e a semana de estreia de times
0: brasileiros na Libertadores. É o Dourado Expresso.
1: Policiais militares do Ceará retornam hoje ao trabalho, encerrando um motim que já durava 13 dias e teve reflexo direto no aumento do número de homicídios no Estado. A categoria aceitou as propostas apresentadas pela comissão formada pelos três poderes estaduais, além do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta aceita pelos PMs inclui o direito dos amotinados a responderem a um processo legal sem perseguição, o um amplo direito à defesa e ao contraditório. Mas a reivindicação de uma anistia aos amotinados não foi aceita pelo governo cearense houve o compromisso de um investimento de 495 milhões de reais com os salários dos policiais até 2022. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro e Ciro Gomes disputam a paternidade do fim do motim no Ceará e trocam ironias. Em conta pra gente a é Matheus Lara.
3: Olá, Raicen, Carol, Olá. ouvinte da Rádio Dourado, o motim dos policiais militares no Ceará terminou no domingo e logo cedo nessa segunda já teve briga pela paternidade do fim do motim no Twitter. No ringue, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Para Ciro, o crédito pelo fim do motim deve ficar com a comissão liderada pelo atual governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, seu aliado político. Essa comissão é autora da proposta aceita pelos policiais. Ciro escreveu: Aprende Bolsonaro e seu Capanga Moro. Aqui, no Ceará, manda a lei. Já para Moro e Bolsonaro, a solução do problema foi graças ao decreto do presidente que instaurou a operação da garantia da lei e da ordem no Estado, a chamada GLO. Quase 3 mil homens do Exército e da Força Nacional estiveram no Ceará para reforçar a segurança. Em resposta a Ciro, Moro escreveu no Twitter. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. O presidente logo retuitou e ainda provocou os adversários do Ceará. Não somos
0: psiquiatras. É o Dourado Expresso. E a chuva
2: provoca grandes estragos no Rio e já quatro mortes. Acompanhe os detalhes direto da capital fluminense com a Roberta Jansen. Oi, Roberta.
4: O Rio segue em estágio de alerta na manhã desta segunda-feira, por conta dos impactos das chuvas que atingiram a cidade durante todo o fim de semana. Pelo menos quatro pessoas morreram e uma segue desaparecida. A previsão é de mais chuva para hoje, de moderada a forte. Até manhã desta segunda, o Centro de Operações Rio já havia registrado 150 ocorrências, entre alagamentos queda de árvores. Pelo menos 30 sirenes de alerta foram acionadas em 16 comunidades do Rio até a noite de domingo. Às 6h30 da manhã desta segunda já havia voltado a chover na zona oeste, a região mais atingida pelos temporais do fim de semana, onde a água invadiu casas, arrastou carros e alagou ruas. Vários moradores continuam ilhados. Entre as 17 horas de sábado e as 2 da manhã desta segunda, o centro de operações registrou a queda de quase 160% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro, somente nas estações de Santa Cruz e Bangu. Pouco antes das 8, chovia também no Jardim Botânico e em Copacabana, na zona sul. Na região metropolitana, sobretudo na Baixada Fluminense, voltou a chover logo pela manhã. A situação é especialmente grave em Mesquita. Pelo menos 42 escolas suspenderam as aulas hoje. A cidade entrou em estágio de alerta À meia-noite e 20 de domingo O estágio de alerta é o quarto nível Em uma escala de cinco E significa que uma ou mais ocorrências graves Impactam a cidade A recomendação à população É de permanecer em local seguro Evitar deslocamentos E oferecer abrigo a parentes e amigos
2: E durante uma transmissão ontem Nas redes sociais O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Disse que o cidadão precisa fazer algumas coisas por si só, como por exemplo, não há a próxima Talvegs. Talveg é aquela linha mais profunda no leito de um rio e o prefeito deu uma explicação fisiológica.
5: Todas as encostas nossas são perigosas, mas aonde descem as águas predominantemente, chamadas Talvegs? e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tu para colocar cocô e xixi e, e ficar livre daquilo?
0: É o Dourado Expresso. É.
1: O assunto agora é coronavírus. O número de casos suspeitos da infecção aqui no Brasil subiu para 252. O estado com maior número é São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul. Até o momento, o país tem dois casos confirmados de coronavírus importado da Itália. E os colégios de São Paulo recomendam quarentena a alunos que estiveram em países afetados também pelo Covid-19. A gente tem informações com a Paloma Cortes. Oi,
6: Paloma. Boa tarde, Raíssa e Carol, ouvintes de Eldorado. Preocupados com o surto de coronavírus em outros países, colégios particulares de São Paulo já estão enviando comunicados aos pais e alunos recomendando quarentena em casos de famílias que voltaram de países atingidos pela doença. Além disso, as escolas também estão repassando informações sobre como se proteger do coronavírus. Em comunicado aos pais, o Colégio Poeredomos afirmou que, por medida preventiva, orienta que qualquer aluno ou familiar mais próximo que... Que tenha visitado países com surto da doença. Durante o carnaval, avise a coordenação da escola e cumpra uma quarentena de 14 dias, mesmo se não apresentar sintomas da doença. Mas a escola ressalta que não existe uma proibição. Já o Colégio Miguel de Cervantes também mandou um comunicado semelhante ao do Poeridomos, pedindo que quem viajou às áreas de risco não frequente a escola. O Dante Alighieri, por exemplo, recomenda que alunos doentes com sintomas como febre, tosse seca, coriza e falta de ar e que tenham recém-chegado de viagens ao exterior, não sejam levados para a escola. As escolas reforçam a importância de lavar as mãos frequentemente com água e sabão e também recomendam o uso de álcool gel. Na semana passada, a Associação Brasileira de Escolas Particulares, a ABPAR, recomendou que as escolas mantenham as aulas regularmente. A ABPAR também diz que as escolas devem orientar as famílias e alunos que viajaram a países com casos de coronavírus para que procurem as autoridades sanitárias no caso de haver sintomas de gripe. A associação também diz que se o aluno tiver esses sintomas e tiver realizado essas viagens, ele não deve frequentar as aulas e a escola deve ser informada para tomar as providências pedagógicas de apoio ao aluno.
2: Enquanto isso, o mundo todo procura um remédio para curar ou uma vacina para prevenir o coronavírus. O Estadão Notícias, podcast né, aqui do Estadão, que está no ar, mostra como está essa corrida científica contra o novo coronavírus. Você pode acessar lá no portal estadão.com.br ou procurar em qualquer agregador. E o coronavírus afeta também o crescimento global e a previsão para 2020 caiu 0,5 ponto percentual. Acompanhe os detalhes com o Eduardo Geyer.
7: Boa tarde, Raíssa, em Carol, tarde. ouvintes da Eldorado. A OCDE reduziu na manhã desta segunda-feira sua previsão para o crescimento global em 2020 de 2,9% para 2,4% de olho nos impactos econômicos do surto de coronavírus. Trata-se, gente, do nível mais baixo desde 2009. Claro, é um sinal bastante preocupante para a economia global. Isso mostra que o processo de desaceleração das economias pode ser, de fato, intensificado pelo coronavírus. A OCDE destacou nesta manhã que a queda da produção na China, que é o epicentro da epidemia, já está sendo sentida aí em todo o mundo. A entidade acabou seguindo, portanto, a posição de uma série de outras instituições que alguns dias estão revisando para baixo suas projeções de crescimento não só para o mundo, mas também para países como a China, os Estados Unidos e outros. Para o Brasil, no entanto, a OCDE manteve a sua projeção de crescimento em 1,7% em 2020, mas reforçou que as autoridades devem sim tomar medidas para além do campo da saúde pública para conter os impactos do coronavírus. Uma possível medida seria um novo corte na taxa de juros selic, mas vale lembrar que o próprio Banco Central do Brasil indicou, na sua decisão de política monetária de fevereiro, uma interrupção no ciclo de cortes de juros. Vamos ver, então, o que o Brasil e outros países farão para conter o impacto
0: econômico do coronavírus. É o Dourado Expresso.
1: E o Conselho Nacional de Justiça afirma que quase um terço das ações do Tribunal do Júri, que julga casos como homicídio, perdem a validade. O destaque as informações vêm com o Rafael Moraes Moura. Oi, Rafa.
8: Olá, boa tarde, Carol, boa tarde, Raíssa. A justiça brasileira tem fama de silenta lenta e, quando se trata do tribunal do júri, a morosidade se revela ainda mais grave. O tribunal do júri é responsável por julgar crimes praticados intencionalmente contra a vida, como casos caso de homicídios, aborto e incitação a suicídio. O Conselho Nacional de Justiça estima que cerca de 30% das ações sob responsabilidade do tribunal do júri prescrevem, ou seja, elas perdem a validade por causa da longa tramitação. Isso significa o quê? Isso significa que o Estado acaba sendo impedido de punir os investigados isso reforça também a sensação de impunidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quer que o Supremo agora analise, no mês que vem, a possibilidade de início da execução da pena após a sentença do tribunal do júri. Embora no, em novembro do ano passado o Supremo tenha derrubado a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, agora temos uma outra questão a ser examinada. Toffoli acredita que os condenados pelo júri devem cumprir imediatamente a pena. Lembrando que essa discussão ganha novos relevos, ganha novos contornos neste mês, quando começa a ser analisado pelo Tribunal do Júri um outro caso de repercussão que ainda aguarda uma solução, o incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em Santa Maria há sete anos. Lembrando também que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, entregou no mês passado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, uma proposta para dar mais agilidade aos julgamentos do tribunal do júri. Entre as principais medidas sugeridas estão a redução do número de jurados e do tempo de debates para casos de homicídio simples. Além disso, outro ponto destacado é que hoje em dia muitos julgamentos são adiados por causa da ausência de uma testemunha. A ideia é que um julgamento não seja impedido de continuar se uma testemunha já ouvida antes deixar de comparecer à justiça. É o esforço do Supremo Tribunal Federal e do presidente Dias Toffoli para deixar esses julgamentos mais ágeis e evitar, portanto, a prescrição dos casos.
0: Eldorado Expresso
2: A Receita Federal começou a receber as declarações de imposto de renda deste ano O prazo para entrega vai até 30 de abril às 23h59, 59 da noite O programa de preenchimento pode ser baixado tanto em computadores como em celulares e também tablet. O site é o receita.economia.gov.br Tem também o aplicativo Meu Imposto de Renda e a Receita vai pagar a restituição em cinco lotes, do fim de maio
0: ao fim de setembro. É o Dourado Expresso.
1: E começa a fase de grupos da Libertadores. Conta tudo, Robson Morelli. Olá
5: amigos, hoje eu quero falar da Libertadores, ai ai ai, vai começar a fase de grupos dessa competição que os clubes brasileiros adoram, adoram, todos querem ganhar, o atual campeão é o Flamengo, isso é bom pro futebol brasileiro, é, nessa terça-feira já tem jogos das, da fase de grupos, são quatro partidas, os dois times do Rio Grande do Sul entram em campo nesta terça, o Internacional recebe a Universidade do Chile e o Grêmio visita o América de Cali já estive em Cali, na Colômbia e sei como é difícil jogar lá naquela temporada em que o Palmeiras foi campeão, em 99 o Palmeiras passou pelo Deportivo Cali e não foi fácil tem o Santos ainda que enfrenta o Defensa e Justiça e o, o Atlético Paranaense que encara o Penharol, jogo duríssimo para o time lá do Paraná. Na quarta-feira segue a competição, o Flamengo, campeão, visita o Júnior Barranquilla pelo Grupo A, o Palmeiras enfrenta também fora de casa o Tigre da Argentina e o São Paulo sobe a serra, vai lá para uma altitude de 3.825 metros acima do nível do mar no Peru enfrentar o Escuela Municipal Binacional isso mesmo Escuela Municipal Binacional é isso gente, falei um abraço a todos, valeu é o Dourado Expresso
2: e Pete Buttigieg, que é o um nome que a Carol adora pronunciar, ex-prefeito de South Bend, deixou a corrida do Partido Democrata a presidência dos Estados Unidos, a gente não vai mais falar muito dele né Carol, é. deixou ontem ele classificou a decisão como difícil e não disse se apoiará outro candidato. O Butchek chegou a largar na frente, praticamente empatado com Bernie Sanders, obtendo sucesso no cálculo de, de Iowa, né? que foi aquela votação que é uma espécie de uma assembleia e não uma votação. Porém, a candidatura perdeu fôlego nas primárias seguintes. O processo democrata vai definir o oponente de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e a super terça, como é chamada, que é aquela prévia né, que ocorre nesse dia e simultaneamente, agora amanhã, em 15 estados deve afunilar essa disputa no Partido Democrata. A gente acompanha tudo também.
1: Não quer falar mais nenhuma vez? Pit, pedir Budget e a, gente assim, a, aquela,
2: é. a Elizabeth Warren, que você gosta de falar Não o nome igual. dela, continua na disputa.
1: Ela continua. Continuaremos pronunciando Warren. E a gente fica por aqui nessa Dourado Expresso. Amanhã tem mais. Você, claro, conversa conosco né? na hashtag Dourado Expresso nas redes.
0: Valeu, boa segunda, boa semana.
1: Até.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.